0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour, c'est le pasteur Philippe Penner que nous accueillons à ce micro En cette nouvelle semaine d'actualité, les sujets ne manquent pas Le coronavirus, les tests, les couvre feux le confinement, l'élection américaine, la hausse de la violence... La loi sur la bioéthique, la poussée des nationalismes ou l'explosion de la pauvreté. Je voudrais vous parler d'un sujet qui revient, lui aussi, de manière violente dans l'actualité. La laïcité. Ce week-end, le président turc Recep Erdogan s'est affiché contre le président français Emmanuel Macron. Je cite « Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite les millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est aller d'abord faire des examens de santé mentale. » Le ton monte entre Ankara et Paris. Sur la question des caricatures à caractère religieux, entendez particulièrement les caricatures visant l'islam et le prophète Mahomet. Les deux pays laïcs sont en profond désaccord. C'est à coup de phrases choc, de déclarations publiques, de boycotts, de produits d'importation, de convocations diplomatiques, que les deux protagonistes s'affrontent. Mais où cette escalade s'arrêtera-t-elle Faisons un bref retour sur la chronologie des faits. Tout commence par un projet de loi sur le séparatisme religieux. Depuis de nombreuses années, la France voit apparaître des écoles confessionnelles d'origine musulmane. L'école confessionnelle n'est pas une nouveauté en France. On peut même dire que depuis la séparation de l'État et de la religion en 1905, les écoles confessionnelles, d'abord catholiques, puis juives, protestantes, évangéliques, ne cessent d'augmenter. Mais c'est un nouveau phénomène qui apparaît. Le séparatisme. Ce terme en lui-même crée déjà l'incompréhension. À quel moment peut-on dire qu'il y a séparatisme Qu'est-ce qui définit la ligne rouge à ne pas franchir C'est au législateur de répondre à cette question et de définir un cadre, et la tâche est très ardue. Le deuxième fait marquant qui relance la question de la laïcité est l'abominable assassinat de Samuel Paty. Cet enseignant d'histoire-géographie avait présenté, dans le cadre du cours d'éducation civique, les caricatures du journal satirique Charlie Hebdo. Suite au idéologique créé notamment sur les réseaux sociaux, un jeune radicalisé a lâchement tué cet enseignant laïque en pleine rue, en plein jour. C'est toute la République qui est touchée, le corps enseignant, mais aussi la liberté d'expression qui est encore une fois endeuillée, cinq ans après les attaques non moins dramatiques du même journal satirique provoquant la mort de plusieurs personnes de renom. Lors des obsèques de Samuel Paty, au temple de l'enseignement, la Sorbonne, le président Macron dira que la France ne renoncera pas aux caricatures et aux dessins. La troisième étape de ce débat sur la laïcité se fait à présent sur les plateaux télévisés. Chacun, journaliste, sociologue, politique, religieux, chrétien, musulman ou juif, commente, argumente ce que doit être la laïcité, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Dans cette cacophonie apologétique, difficile de savoir qui a raison et qui a tort. Les défenseurs d'une laïcité dure, sans aucun signe ou expression religieuse dans la sphère publique, se confrontent à ceux qui prônent une laïcité qui respecte la religion de chacun et donc tolèrent dans la sphère publique les signes religieux. Quel que soit le bord, tout le monde est d'accord pour dire que la violence et l'isolement doctrinal n'ont pas leur place. Mais alors, comment trouver un terrain d'entente entre ultra-religieux et libéralistes, entre laïcards et religieux Le débat est loin, très loin d'être clôturé. Le pourrait-il un jour J'en reviens à présent à ce dernier épisode entre les deux présidents turcs et français. J'en reviens finalement à la véritable problématique qui dure depuis des millénaires. Le problème est-il la religion La place de la religion dans la société La conception de la laïcité Non, il n'y a qu'un seul problème depuis Jésus-Christ, ou Mahomet, en passant par les croisades jusqu'aux guerres modernes. C'est le problème du pouvoir, tantôt exercé par un roi, un empereur ou un dictateur, tantôt exercé par un pape ou un calife. Alors oui, la laïcité est une très bonne chose, mais faut-il la dégager elle aussi de tout abus de pouvoir, de vengeance vis-à-vis de la sphère religieuse La religion abuseur des peuples peut le devenir aussi sous la forme de la laïcité, la nouvelle religion laïque. Le premier texte laïque, bien avant Jean Jaurès, ou l'édit de tolérance de Voltaire, fut écrit par un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth. Alors que déjà de son temps, les chefs religieux voulaient le mettre en porte-à-faux avec les hommes politiques, il répondit très simplement de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Voici les bases de la laïcité la séparation des pouvoirs pour que l'on ne confonde pas ce qui est d'ordre spirituel et ce qui est d'ordre législatif et organisationnel. Le dialogue de sourds entre Erdogan et Macron le montre bien. Ils ne parlent pas de la même chose, ils ne parlent pas au même public. Certains, sûrement plus que d'autres, se servent de l'actualité pour servir leur propre intérêt de réélection ou pour remonter dans les sondages. Toutefois, tout cela n'a rien à voir avec la religion. C'est une question d'ego, de fierté nationale, de fierté personnelle. Et tout ceci n'est pas la faute de la religion. Les seuls coupables sont ceux qui utilisent la foi à des fins personnelles. Alors non, la laïcité n'est pas morte, car c'est à nous tous de la faire vivre et de la défendre comme une valeur fondamentale, tout comme l'est la liberté, l'égalité ou la fraternité. » Merci au pasteur Philippe Penner pour cette réflexion. Je vous rappelle que vous pouvez nous en demander le texte qui vous permettra d'en découvrir toute la substance et puis aussi vous pouvez retrouver cette chronique en podcast. A bientôt